0: お待たせいたしましたお待たせしすぎたのかもしれません昭和生まれの映画ポッドキャスター牛田智之でございますというわけで、えー、これまたご無沙汰しておりましたけれどもお,お元気でしたでしょうかね僕の方は、あの、暮らしとしては相変わらずの保温としたもんなんですが、まあ、世の中的には、なんて言うんでしょうかね、息苦しいというか、胸が痛いというか、あ夏場以降テレビをつければ、やれ、吉本興業の闇営業問題やら、京都アニメーションの放火事件やら、えー、り運転やら、あ参議院選挙があれば投票率が 50% を切ったとかあ消費税が 10% になったとか、まあ、あとはあれですね、あの度重なる台風とか大雨での災害とかということで、あのーまあ、東京オリンピックとかももうなんだかなっていうような雰囲気ですしね、あのー、本当に胸が苦しくなるというか、まあ、そんなような今日この頃です。ラグビー日本代表の活躍とか天皇即位とか、まあ、そういう明るい話題もあるにはあるんですが気分的にはすっごい,い,い閉塞感を感じる今日この頃ですよね世の中がギスギスしているっていうのをもう通り越しちゃって殺伐としているっていうかまあそんなんなんで、えー、何かと泣き言とか恨み言が吐き出しにくいこの空気感の中ですけれどもえー、今回、無人島記念まで取り上げるうジョーカーですね。えー、よかれあしかれ、えー、DC アメコミ映画の新作というのとはまた違う,う文脈でですね、何らかの需要とか見られる意義のある作品だったと思いますね。でもって、えー、2019年10月4日の公開からもお一月近くが経つんですが、あ実際賛否両論ですよね。うん、あのこの作品のクオリティに対しての賛否両論っていうよりは自分の人生とか価値観に照らして乗れる乗れないっていうようなことが多く語られているう2018年の「万引き家族」っていう映画に対する反応の出方に近いようなものを感じましたね。各映画系音声メディアでもそれぞれに語られていて、えー、無人島キネマは後発も後発ですが、まあ、その分ネタバレを含んで、えー、俯瞰的な視点からジョーカーという存在っていうのはそもそもどんなものだったのかっていうような、うん、そういう切り口でお話ができたらいいかなと思います。1928年、ビクトル・ユーゴー原作の映画、笑う男をモデルに創造され、1940年、バットマンシャープ1に初登場したバットマン最大の敵キャラにして、アメコミ悪役キャラの代表的な存在、実写作品としては1966年からのテレビシリーズで、シーザー・ロメロが演じたのが元祖ではありますが、今回はトッド・フィリップス監督、ホアキン・フェニックス主演の新作を中心に、『バットマン』の映画作品に登場した4人についてお話ししてみたいと思います無人島キネマスーパー8クルーズ89は特集『ジョーカー』というヴィラン。何はともあれ、まずは現在公開中の新作、ジョーカー。一本の映画として僕、シダ的にどうだったかというお話からしていきましょうか。このジョーカーという作品、僕的にはオールタイムベスト級とまでは言わないまでも良かった。満足という感じですね。まあなんといっても主演ホアキン・フェニックスをキャスティングした時点で勝利確定っていう印象ですよね。ホアキン・フェニックスっていう俳優の演技力という意味では言わずもがなですが、ホアキン・フェニックスという俳優が持つイメージとジョーカーというキャラクターの持つイメージの相性の良さ、これが好評の決め手なんじゃないかなっていうふうに思います。DC 映画の単体作品として上ョーーやります。主演はホワキン・フェニックスです。っていう情報を初めて知った時ですね。でしょうね。っていう、そういう納得感しかなかったですよね。そしてまあ予想通りっていうか予想通りに予想を超えた名演だったっていうことはまあ異論のないところではないでしょうか。早くも来年のアカデミー賞主演男優賞いけるんじゃないか。っていう声も上がってきてきますよねこのジョーカーを見て、えー、ホワキン・フェニックスっていう俳優を初めて知った、そして気に入ったという方にはですね、えー、昨年2018年、リン・ラムジー監督のビューティフル・デイという作品があるんですが、この辺おすすめです。はい、で、えー、話を戻しまして、このジョーカーですね、映像とか音楽とか衣装とかの側も良かったですね、渋かっこよかった。一本の映像作品としてのクオリティっていう評価軸では十分満足できるいい映画だったっていうことでいいんじゃないでしょうかね。はい。では次に、アメコミ DC 映画の最新作としてはこのジョーカーどうだったかっていう評価軸ですが、これも僕にとっては十分満足。どころか完璧。これこれ欲しかったのこういう感じ。っていう,う、そういう作品でしたね。その辺については、この無人島キネマ2017年12月3日配信分、クルーズ64のジャスティスリーグ会をよろしければ聞いていただけるといいかなと思うんですが、そこで、えー、DC エクステンデッドユニバース、今後どうしていくのがいいのかということについて、えー、お話しさせてもらってるんですけれどもね、その中で1点目はヴィランの強化。2点目はダークヒーロー路線への回帰。この2点を踏まえて DC 映画のヒーローはもう地球規模とか宇宙規模のピンチと戦うべきではない。ヒーローが強さのインフレ問題を起こすと、それを引き受ける敵役もどんどん強くならざるを得ない。大きな戦いを描くヒーロー映画は、似たような怪獣っぽくてでかいラスボスの似たようなクライマックスになってしまう。だから逆にもうピンチを小さくしていく怪獣みたいな仇役じゃなくって凶悪犯罪者みたいな仇役をラスボスにしていくそのためにヒーローの強さに何らかの制約をかけて強さインフレの抑制をしつつ仇役は強さよりも悪さを追求していくその方が多分魅力的な悪役例えばジョーカーみたいなキャラクターが映画を面白くしてくれるそして凶悪犯罪者的な仇役ががよりり引き立つのがダーーークヒーロー路線でありそういう方向性がマーベルとの差別化になるのではないかというようなあ希望を上げさせて、えー、もらっていたんですが本作「ーカーにおいてはそんな僕の希望がことごとく叶えられたなっていうそういう満足感がありました。もちろん今後すべての DC 映画がこういう雰囲気の作品になるっていうことはないんでしょうけれども、DC 映画の次回作としてはハーレクイーンを主役としたバーズ・オブ・プレイですからね、ヴ、え、ィ、ー、ラン強化路線ということでは個人的に注目していきたい流れだなっていうふうに思っています。はい。さて、えー、肝心の本作ジョーカーの内容、物語としてはどうだったかっていう話になっていくんですが、ざっと大きく分けて2つの論点で語られていたみたいだなっていう,ふう印象でした。一つは、格差という社会テーマ性をアメリカンニューシネマっぽく描き出している、いわゆる社会派映画作品。という点。もう一つは、本作で描かれるジョーカーのジョーカー性ってどうなのっていう点ですね。えー、では、その1点目ですが、本作ジョーカー表において、えー、よく引き合いに出されているのが、1976年マーティン・スコセッシ監督のタクシードライバー。そして、1982年、同じくマーティン・スコセッシ監督のキング・オブ・コメディですよね。いずれも1970年代から80年代初頭にかけて、えー、反体制的、政治批判的な内容で、アウトローかつ負け犬的な主人公が割と救いのないイラストを迎える、ホロニガ系な映画っていうのが流行りまして、えー、で、そういう系譜をアメリカンニューシネマ、っていう風にんんだりするんでするでが、えー、本作「城下」は明らかにそのムードを踏まえていますしトット・フィリップス監督もそのように明言していますよね。それがまあその70年代のムードから1周したのかもしくはもう何周目かなのかまあ決して明るそうではない2020年代を迎えようとしている今現代のムードに非常にマッチしている。っていうかあ刺さりすぎちゃって過敏な反応が巻き起こるぐらいになっちゃってるっていう状況のように見えますね、えー、特にこの日本でも冒頭ぼやきましたようにいい政治的不信感とか経済的閉塞感とかで、えー、世の中がギスギス殺伐としちゃってるっていう雰囲気はビンビンにありますからねよかれあしかれ、えー、響いちゃう刺さっちゃうもししくは逆にモモヤヤちゃうっていうそういうセンシティブな感想を持つ観客の方が多かったんじゃないかなっていうふうに思いますそういう意味ではとても今日的なあ時代を切り取って、えー、映し出す映画っていうものの役割をきちんと果たしてるっていう評価ができるんじゃないかなっていうことで、えー、僕個人的には良かったなっていうふうに思っています別にそういう話を書くのに DC アメコミ映画でやる必要あるもしくはジョーカーというキャラクターを使ってそういう話をやる必要があるっていう声もあるかとは思います。また、どこまでが主人公アーサーの妄想嘘話だったかっていうのが明確ではない。つまり本作で語られたラストシーン以外の全部のエピソードが主人公アーサーの作り話だったかもしれない。っていうその仕掛けがですね、えー、反体制的なメッセージを語る映画のスタンスとしては逃げになってるんじゃないか、それは卑怯なんじゃないかっていうような、まあ、批判の声もあったような気もします。その辺はちょっと僕も同意するところもないこともないんですけれどもでも、今後、マーベルがいよいよディズニー帝国主義化していくであろうというその対立軸としてですね、アメコミ映画という土俵で、えー、DC 映画がアメコミキャラクターを使ってこういう話をやるっていうことは結構心強くて、えー、頼もしいことなんじゃないかなっていうふうにも僕は思うんですね。でこういう救いのないような話でもアメ込み映画としてであればある意味入りやすい受け止めやすいっていう側面もあるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。それでも、ですねこの現実社会の側がこんだけもうあれになっちゃってるもんですからね、えー、花瓶に刺さっちゃったり、もやっちゃったりするっていう観客の方も多いわけですから、まあ、最終的に全部妄想だったのかもね、くらいのそういう解釈の選択肢を仕掛けておくっていうのも、ある意味では親切設計だと。いいいうに捉えてもいいのかなので、えー、まあ僕自身としてはこの内容的な部分物語的な部分というのも好意的に受け止めているんですけれどもそれでも何かどうもすっきりしないと何かが物足りないという方はですねあの2005年ジェームス・マクティーグ監督の B4「B4 ベンデッタ」っていうこれもまたアメコミ作品なんですけれどもこんなの見てみたらちょっとすっきりする部分というかちょっと割り切れる部分っていうのもあるかもしれませんね。はいという感じなんですけれどもそしてもう一つの論点本作で描かれるジョーカーのジョーカー性ってどうなのっていう点です、ね、まあここがやっぱり一番賛否の分かれるところなんじゃないかなっていうふうには思います。とはいえですねまあ本作のジョーカーなんて自分の見たいジョーカーじゃないよとやっぱりジョーカーといえばヒース・レジャーだよもしくはジャック・ニコルソンだよっていうようなそういう、まあ、いわばあるものねだりの声っていうのが、まあ、実質大半だとは思うんですけれどもね。まあ、そういう人は、ヒース・レジャー演じるジョーカーも、ジャック・ニコルソン演じるジョーカーも、すでにちゃんとあるものなんですから、まあ、ティム・バートン版のバットマンを見返すなり、ダークナイトを見返すなりすればいいっていうだけの話になってはくるんですけれどもね。でも、そういう話、そういうことではなくて、このトッドフィリップスとホワーキン・フェニックスが提示するジョーカー像について、どう受け止めたらいいのか迷っちゃうっていう方もいるでしょうし、じゃあ、そもそもジョーカーっていうのはどういうキャラクターなのどういうものなのっていうところも、まあ、考えがえのあるテーマだと思ったりもしましたので、その辺をこの無人島キネマクルーズ89で、えー、触れることができたらいいのかなっていうふうに思った。というわけなんですね、はいえー。バットマン映画に登場するジョーカーということでは4人のジョーカーが存在します。1人目は1989年ティム・バートン監督マイケル・キートン主演のパットマンで、えー、ジャック・ニコルソンが演じたジョーカー。2人目は2008年クリストファー・ノーラン監督クリスチャン・ベール主演のダークナイトで、えー、ヒース・レジャーが演じたジョーカーですね。三人目は2016年デビッド・エア監督、ウィル・スミス、マーゴット・ロビーらが主演のースーサイド・スクワットで、えー、ジャレット・レトが演じたジョーカーですね。そして本作ジョーカーでホワキン・フェニックスが演じたのが四人目のジョーカーということになりますよね。どのジョーカーが一番好きかっていうようなのは、まあ、それぞれ楽しく語り合っていただければということに尽きるんですが、どのジョーカーが一番正しいジョーカーなのかっていうのはなくってですね、それぞれの作品の中において、えー、ジョーカーはあー、それぞれ立場も物語に対する役割も随分違う扱われ方をしているなっていうふうに思っています。その辺をちょっと一つ一つお話ししていきたいと思いますね。えー、まず、ジャック・ニコルソン演じるジョーカー。これを牛田的に解釈すると、ジョーカーという人物を具体的に描いたジョーカーだとー、そういうふうに言えると思います。ジョーカーといえば唯一この人と特定できるジョーカーなんですよね。まず、このジャック・ニコルソンが演じたジョーカーには、ジャック・ネイピアという本名がある人物、でありゴッサも牛耳るギャング団の幹部という立場、まあ、職業というか立場がある人物であり化学工場で薬品の中に転落してジョーカーになっちゃったっていう背景がある人物でありバットマンブルース・ウェインの両親を殺した犯人という因縁がある人物なんですね。ということで、バットマン映画の敵役、ラスボスとして、唯一この人っていうふうに指し示すことができる、そういう人物像で組み上げられたあキャラクターであるっていうふうに言える、っていうふうに思うんですね。ジャック・ニコルソンのノッリノリの演技、これも強烈な印象を残して形作りました。ジョーカーというキャラクターを形作りました。1989年のバットマン。まあ当時は僕うもうワックワクしながら見に行ったんですけれどもそのバットマンスーツのかっこよさがまあ新鮮でしたしねゴッサムシティの造形も渋くてまあ熱狂して見てたんですけれどもお話としてはまあぶっちゃけあんまりでしたけれどもねでもそのティム・バートン版のバットマンとしてはその続編にあたるバットマンリターンズこれが大傑作なんですけれどもジャック・ニコルソン演じるジョーカーこれを楽しむという意味では今でも十分見る価値のある作品ですはいでこのジャック・ニコルソンの演じたジョーカーと対照的なのがダークナイトでヒース・レイジャーが演じたジョーカーですね牛田的に言えばジョーカーという概念これを抽象的に擬人化したような意味でのジョーカーというところでしょうかジャック・ニコルソンの具体的なジョーカーとと比較すするる対照的に的にに抽象ななジョーカーカってるんですねどういうことかまず本名の設定がないですしいブルース・ウェインの両親の敵というそういう設定もないわけなんですねで、えー、ジョーカーの顔面の白塗りもですね、えー、皮膚から白いのかもしくはメイクで白いのかどこまで白くてどこまで肌色なのかっていうことがもう場面として出てくるたびに一定じゃない。で、どうしてジョーカーになったのかっていうそのバックストーリー背景がそれをそのジョーカーが語る場面がそれぞれ全部話が違っていて、えー、これまたその背景としても一定ではない。で、物語の中での行動原理がそのお金とか地位とか単純な破壊行為とかそういうのを目的として動いてる。そういうのを動機として動いてる。悪事を重ねているっていうような、そういう明確な理由も描かれていない。そして、物語の中でラスボスっていう位置づけでもないですし、その結果、やっつけられて死んだのか、もしくは生きてどこかに捕まったのかっていうことすらもちゃんと描かれていない。登場人物、人間としての実存感、みたいな、そういう要素が徹底的に回避されているんですね。それゆえに人間を超えた存在感を感じさせるものになっているっていうふうに思うんですね。じゃあ人間を超えた存在としてそれは何なのかっていうとですね、映画評論家の町山智博はですね、ダークナイト表の中で、えー、ジョン・ミルトンという人が書いた著作、失楽園、パラダイス・ロストっていう作品に出てくるサタンっていう存在であるっていうふうに語っているんですね。純粋なる悪っていうんでしょうかね、絶対悪っていうふうにも言えるかと思うんですが、その社会とか正義に反対する立場正義とかそういうのに反動する立場としての悪ではなくってもう最初から悪そのものっていうんでしょうかね。悪魔というその抽象概念がジョーカーという姿形を借りて、えー、バットマンやデントをはじめとするその人間たちに悪をそそのかして正義を試すっていうようなことを一貫してやっているそういう役割と立場を担ったのがヒース・レジャー演じるジョーカーだったんではないかなっていうふうに思うんですね。で、おまけにこのダークナイトでのジョーカーを演じた直後、ーヒース・レジャーっていう役者さんは、まあ、亡くなってしまいましたからね。そういう,う要素もーダークナイトにおいてのジョーカーの実在感のなさ、あつまりその人間を超えた悪魔じみた存在として伝説化しているっていうところではあるんじゃないでしょうかね。そういう,うそのぶれない絶対的な悪を前にして、えー、何が正義なのか。っていう、そういう問いを強烈に突きつけてくるのがダークナイトという作品の魅力なんですよね。その問いにグワングワン揺れるバットマンなんですが、あ正義とはどうあるものなのかっていう結論を出したのは、実はバットマンではなくて、ゴッサム市民の人々だったっていうところがすっごく感動的な映画でした。ダークナイトおすすめなんですけれどもーダークナイトをとくとくと語る男は女性に嫌われるっていう,うそういう都市伝説もあるみたいなんですがそれでもこのダークナイトかなりの土下作だと思いますんでね、えー、未見の方は一人でこっそり見て見てもらえるといいんじゃないかなっていうふうに思いますそして、えー、3人目のジョーカーですね、ジャレット・レトが演じました、スーサイド・スクワットでのジョーカーはですね、まあ、これはあのジャレット・レトには一切罪はないとは思うんですが、スーサイド・スクワットという作品の評価としても、その中でのジョーカーの出番のボリュームからしてもですね、えー牛田的に言うとジョーカーという記号として出てきただけのジョーカーだったと言わざるを得ないかなというふうに思いますね。あのまあジャレット・レットかわいそうっていうような声も聞こえてくるんですけれども。でも、まあ、あの個人的にはスーサイドスクワット、僕、嫌いな作品ではなかったですし、マーゴートロビー演じるハーレ・クインもむちゃくちゃ好きなキャラクターなので、えー、スーサイドスクワットの続編も大変楽しみにしているところではあるんですが、あジョーカーというヴィランを語る題材としては、まあ、何もないのかなというところでしょうかね。はい。そして、えー、4人目、このホワキン・フェニックス演じる本作のジョーカーはあー、牛田的に言えばどういう立場でどういう役割を果たしたキャラクターなのかっていうことなんですけれども、お牛田的に言えば僕はこれですね、えー、ジョーカーという現象、事件、もしくは暴動をですね、えー、アメリカンニューシネマ的に描いたジョーカー。という、そういう解釈で見ると、腹に落ちるなっていうふうに考えています。バットマンの宿敵としてのジョーカーはあー、前述しました通り、ジャック・ネイピアという人物、唯一この人っていうことで、イメージ確定してもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でも、本作の主人公には、アーサー・フレックという,う、わざわざちゃんとジャック・ネイピアとは違う名前が与えられています。で、強者の論理に開き直った社会、そこで、軽んじられたり、虐げられたりしても、なんとか笑って、やり過ごして生きてる。仕事もしてる。親の介護もしてる。誰に迷惑をかけるわけでもなく、小さな夢を見てる。そういうのも、あっけなく裏切らられれたたり、り踏みにじられたりする。自分は真面目にやってきた。その人生があまりに無理ゲーなのは世の中の方が狂った冗談みたいだからだ。笑っちゃうしもう笑うしかない。今ポケットの中に銃があり、素顔はメイクに隠れている。アーサー・フレックのままだったらあの引き金は引かなかったかもしれない。でも素顔はメイクに隠れている。けしからん奴らに天地を下したのはアーサー・フレックではなくピエロ・マスクの男だ。白塗りだから一線を越えてやれた。一線を越えた先にはちょっとぶっちゃけ高骨感もあった。そしてその匿名性に乗っかって街にはピエロ・マスクが増殖する。同じことやってる人は他にもいるし、自分の素顔はピエロ・マスクに隠れている。金持ちや政治家はみんなクソだ。ピエロマスクたちは別にアーサー・フレックに指示や扇動とかをされたわけではなく、簡単に悪にそそのかされてボートになる。この現象こそがですね、極めてジョーカー的というか、ジョーカー性であって、アーサー・フレックという一人の男、個人のそのエピソードは代表的なワン・ノブ・ゼムという図式。これがトッド・フィリップス監督とホワキン・フェニックスが提示するジョーカー像なんじゃないかなっていうふうに僕はそういう捉え方をしてみました。笑っちゃうようなふざけた社会が失うものをなくすくらい弱者を追い詰めると暴力が発火する。そこに満面の笑顔で油を注ぐのがジョーカーという悪なのだっていう。感じでしょうかねそう考えて今の日本を,を見回してみると結構やばいんじゃないかなっていうふうに思えてきちゃいますよね。というわけででエンンディングです前回7月頭の更新からまた4ヶ月空きましたね別にこれくらいの更新頻度にしようとかそういうふうに決めてるわけではないんですけれどもなんだかんだこんな感じになっていますちょっとですねあの冒頭にも少し言いましたけれどもあの夏場の京都アニメーションも放火の事件ありましたよねあれが自分でも意外に結構ショックだったっていうかちょっと考えるところがいろいろあったんですね別に京アに作品の特別な不安っていうわけでもないんですけれども何というかあの表現というものがですね純粋に暴力によってなすすべなく踏みにじられたっていうのを初めて目の当たりにしたなっていう風なあ捉え方というかそういう風に思ったんですね。別に犯人がどうこうとか今後の処罰がどうこうとかそういうのはその法律とか裁判の話でいいんですけれどもなんていうかその表現とか作品っていうのがその売れる売れないとかヒットするしないとか批判されるされないとかそういうこととは全く別の次元で暴力っていうものによって潰されてしまうんだなっていう,うなんかうまくまだ言語化できてないんですけれどもそういう虚しさに近い感覚を感じてたんですね夏場でもって秋口にはあれですよ我が地元愛知県でその愛知トリエンナーレですよね表現の不自由点の問題あったじゃないですか、まあ、その表現の自由をめぐる憲法解釈の議論とかあ補助金不交付についての,その制度運営が正しいのかどうかっていうような議論とかそういういろいろ絡んだ複雑な問題だとは思うんですけれども何ていうかその表現の不自由とは違う。不自由さみたいなのがポロッと見えちゃったようなそういう,う嫌な何かがですね映画関係にもこう降りかかってきたら嫌だなっていうふうに思ってたんですそしたら案の定というか早くも早速というか今川崎新百合映画祭で「主戦場」っていう映画の上映中止をめぐって嫌な雰囲気になってるじゃないですかなんていうか、あのーね、映画の世界ってこうつまんない日常からの逃げ場っていうそういう正域っていうですねまあもちろん 100% そう思ってるっていうわけでもないんですけれどもまあそれでもそういう場所であってほしいっていう思いってあるじゃないですか。でそういういがその日常のつまんない空気にさらされちゃってなんか嫌だなっていう風に思う今日この頃なんですねなんか映画好きとしてこういう状況に対して積極的に声を上げていこうなんていう,うそのもなんかちょっとどうかなっていう風うに思ったりもしたりしますし逆にそういうニュースをこう見ないようにして日々見られる映画をこう楽しんでいればいいっていうのもどうなのかなっていうまあなんかよくわかんないです。はい、でそれ以上に映画どころじゃないよっていう人たちも今たくさんいらっしゃるでしょうし何に対して自分に何ができるのかなとかまあできることをできるだけっていう。くらいなんでしょうけれども、ね、まあ考え出すときりがないですしうまく言えることもないですがあーもろもろご無事であることこの先に希望を持ち続けていられることをお祈りしております。はい、というわけで、えー「無人島キネマスーパー8クルーズ89」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます。